0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat. Kahdessa edellisessä jaksossa olemme käsitelleet eri teollisuusoikeuksien muotoja. Nyt olisi sitten tarkoitus jatkaa keskustelua siitä, mistä IPR-oikeuksista riidellään eniten ja mitä näistä riitatapauksista voi oppia. Osaatko sinä tunnistaa IPR-rekisteröintiin liittyvät huijausyritykset? Tänään meillä on keskustelijoina kaksi immateriaalioikeuksien ammattilaista, Suvi Julin ja Ari-Pekka Launne. Minusta, kun puhutte äsken noista riitatilanteista, voi, joko voi liittyä johonkin sopimusasioihin, mutta sitten näihin ipr rekisteröitymiin IPR-asioihin, niin, niin onko tuota joku semmoinen IPR-suojamuoto, joka aiheuttaa, on tullut vastaan, että aiheuttaa eniten riitoja vai onko kaikki tasaisesti tavaramerkeistä ja patenteista ja tekijäoikeuksista ja muista riitoja aiheuttavia?
1: Mulla olisi tähän sellainen veikkaus, että jos etsitään sitä suojamuotoa, mistä käydään määrällisesti ja niiden riitoja, niin verkkotunnista. Joo, se
2: voisi olla. Ne, niitä, on, niitä päätteitä on, on tuota, toista tuhatta pitkälti, onko jo yli kaksi tuhatta eri päätettä. Ja kun se on uniikki, eli vain yksi launne.genius voi olla tai launepiste. Pro voi olla olemassa, niin jos siellä joku toinen tämän haluaa tai se on liian lähellä heidän tavaramerkkiä, niin sieltä helposti se riita tulee. Ja useimmitenhan nämä on sellaisia nämä tilanteet, että ne sovitaan, että ne ei päädy mihinkään oikeuskäsittelyyn. Eli kirjoitellaan kieltokirjeitä ja niihin vastataan ja sitten päädytään siihen, että sovitaan tämä ennen kuin tästä tulee oikeasti kallis ja epävarma riita. Mutta ainakaan markkinaoikeuden tilastojen mukaisesti näitä ei nyt niin paljon näitä IPR-riitoja ole, että, että niitä laskettaisiin missään sadoissa, vaan paremminkin kymmenissä ja, ja yksissä kappaleissa. Taisi olla ka, jos katsoa, 2019 jos... taisi tulla kolme tavaramerkkiriitaa vireille markkinaoikeudessa.
1: Joo, ja patenttiriitoja, jos siellä on yksi tai kaksi vuodessa, niin se on varmaan melko lailla maksimi, että uusia patenttiriitoja tulee Suomessa vireille tosi vähän, tavaramerkkiriitojakin hyvin vähänlaisesti. Se ei tarkoita, että yritykset eivät kävisi niistä tämmöisiä niin ikään niin ennakkoon käytäviä menettelyjä, jotka johtaa sitten sovintoa ilman tuomioistuimenettelyä kieltokirjeenä ja neuvotteluina. Niitä käydään kyllä, mutta sitten tietenkään niistä ei ole tilastoa. Mm. Mutta kyllä niitä on omallakin työpöydällä Ja juuri sen takia mutta...
2: ne, ne onkin siellä sun työpöydällä ja pysyy, että yritykset ei välttämättä halua sellaista mainetta, että ne on koko ajan jossain käräjillä. Eli, juuri eli niin. mieluummin nämä sovitaan siellä, siellä tota, voidaanko sanoa nyt herrasmiesmäisesti parttien kesken. Ja, ja tota, olen itse... Aatellut asiaa niin, että kyllä tämmöisessä niin kuin tilanteessa, jossa meillä on hyvin kansainvälisesti harmonisoituu lainsäädäntö, eli, eli melko lailla voit odottaa, että melkein mistä vaan päin maailmaa löytyy samansuuntaista lainsäädäntöä ainakin kuin, kuin mitä meillä täällä on tavaramerkeistä tai patenteista. Mm-hmm. Niin tähän mahdollistaa foorumsoppailun, eli, eli sen valinnan, missä viedään sitten tätä oikeuteen, jos viedään. Ja epäilemättä se ei ole Suomi ensimmäisenä se valinta jollekin isommille kansainvälisille yrityksille. Ne käy riitoja usein silloin, kun lisenssisopimusten kaudet on päättymässä, niin ne riitelee lisensseistä saadakseen parempia katteita sitten korvauksilleen ja ja näille rojalteilleen.
1: Silloin tietysti mennään sitten riitelemään mielellään sellaisessa maassa, jossa otaksutaan, että kyseinen markkina on niin iso, että sieltä voidaan sitten saada parhaat korvauksetkin ja joissa sitten sillä tuomiolla on myös muutoin painoarvoa. Silloin, jos katsotaan Euroopassa, niin kyllä sitten esimerkiksi IPR-riitojen määrä Saksassa on huomattavasti suurempi kuin meillä ja siellä niitä käsitellään useammassa tuomioistuimessakin ja määrä on sitten moninkertainen.
2: Ja Yhdysvalloissa taas sit mahdollisuus saada sellaisia korvauksia, jotka niin kattaa komeasti kulut, niin ne on erilaiset, mutta niin on myös kulut niistä oikeudenkäynneistä. Että Kyllä. Se, on, se on paikka, josta pienen, pienen suomalaisen yrityksen kannattaa pysyä mahdollisimman kaukana poissaan, niin yhdysvaltalainen oikeussali.
1: Joo, yhdysvaltalainen sitten... Siellä ehkä kulttuurikin on lähtökohtaisesti sellainen, että siinä, missä meillä asioita ei ensisijaisesti oltaisi viemässäkään oikeuteen, vaan pyrittäisiin sovittelemaan ja ratkaisemaan ne muilla keinoin, niin yhdysvaltalainen ehkä kulttuurikin on vähän sellainen, että asioita lähtökohtaisestikin ajatellaan, että niitä ratkotaan ratkotaan siellä tuomioistuimissa. se ymmärrettävästi on sellainen, mikä saattaa sitä yritystä pelottaa, mutta siinäkin sitten sellaisilla niin kuin järkevillä omilla toimenpiteillä ennakollisesti, niin voi sitä omaa asemansa turvata.
2: Joo, totta kai ei se, se tarkoita sitä, että ei sinne markkinalle voi mennä, jos, jos tuote on sellainen, joka, joka sinne markkinalle sopii ja, ja näin. Se tarkoittaa vain sitä, että vielä huolellisemmin pitää miettiä, kun toimitaan vieraassa ympäristössä, että mitä tehdään, eli tällä strategisella kumppanuudella, kenen kanssa siellä toimitaan on iso merkitys.
1: Kyllä, ja Yhdysvaltain markkina on ehkä sellainen, missä usein korostan asiakkaalle sitä, että siellä kannattaa sitä omaa toiminnanvapauttaan arvioida hyvinkin perusteellisesti, että se voi tuntua siinä kohtaa jossain kohtaa isolta sijoitukselta se toiminnanvapauden selvittäminen siellä, mutta se on myös sitä oman asemansa turvaamista.
2: Joo, IPR voi... Nähdään myös riskinhallinnan välineenä, eli juuri nämä toiminnanvapauden varmistamiset, kieltooikeudet oikeudet oman, oman alan toimintaan nähden ja muut, niin ne on, ne on riskien tiedostamista ja niiden hallitsemista ja jos näihin sijoittaa, niin silloin se on investointi, joka voi tuottaa takaisin. Mutta jos roiskii menemään ja hakee nyt muutaman rekisteröinnin ja pistää tuotteen markkinoille mitään enempää selvittämättä, niin siinä hyvin nopeasti voi käydä niin, että tässä tulee pelkkä kulu. Eikä me aina voida arvata Joo. sitä, että mitä se kilpailija siellä, siellä tekee. Eli patentoinnille ja tavaramerkkirekisteröinnille voi olla muitakin syitä kuin pelkästään se ajatus, että säilytellään omaa toiminnanvapautta ja, ja tuota, pyritään kieltämään jotain kilpailijaa, vaan se voi olla ihan puhtaasti tämmöisen rahastuksen keino. Me puhutaan jopa tämmöisistä trolleista, jotka, jotka pyrkii patenttioikeudenkäynneillä sitten rahastamaan.
1: Se on ihan totta ja on tavallaan hyvä ymmärtää silloin, että jos siihen liittyen esimerkiksi on riskejä, ja kuten sanoit, niin, se on niin kun, silloin kyse on myös niin yrityksen riskienhallinnasta ja yritys tekee monenlaista muutakin riskienhallintaa, niin IPRn keinot on yksi keino siihen esimerkiksi toiminnanvapauksen selvittäminen ja se on usein aika semmoinen markkinaalle mentäessä, niin se on, ihan, se on itse asiassa hyvinkin keskeisessä asemassa. Ja on hyvä ymmärtää aina, että minkälaiselle markkinalle on menossa, kuinka IPR-intensiivinen se on tai kuinka herkkiä siellä ollaan esimerkiksi riitatilanteiden suhteen. Minkälainen suhtautuminen sillä markkinalla ylipäätään on IPRään.
2: Jotenkin ei ole tilastotietoon perustuva ajatus minulla, mutta tulee semmoinen mieleen, että jollakin uudella alalla, missä kaikki Ihmiset, jotka sitä uutta alaa on kehittämässä, niin ne on hirveän innostuneita siitä asiasta itsestään. Että harvoin siellä ensimmäiseksi ajatellaan, että hei tämä me patentoidaan ja me estetään kaikkia tulemasta tänne, koska ollaan kehittyvällä. Kehittyvässä tekniikan alassa tai kehittyvällä alalla. Mutta sitten myöhemmin, kun tässä alkaa olla niitä kilpailijoita ja sinne tulee väkeä, joka, joka pyrkii ensinnäkin vain rahastamaan sillä, niin silloin ne alkaa nousta nämä oikeudet ja, ja tuota, eh, Tällainen isyysajattelu esiin, että tämä oli meidän juttu ja tämä kuuluu meille ja meidän pitää saada tästä eikä eikä toiset tällä rahasta, niin se nousee sieltä esiin ja silloin tulee sitten tämä valvontavaihe ja ja tämmöiset ajankohtaiseksi, kun huomataan, että hei, täällähän on kaikenlaisia toimijoita, jotka tässä norkkii meitä ja kopioi meitä ja aina on helpompi kuitenkin kopioida, kun keksiä uutta. Ja sitten kun halutaan siihen puuttua, niin tulee kysymys, että milläs me nyt puututaan, kun ei meillä olekaan näitä suojauksia ja muuta. Eli tullaan ta- tavallaan niin kuin takaperin tähän tilanteeseen sieltä uudelta alueelta. Jos taas menossa johonkin, missä on vakiintuneesti vanhoja toimijoita, kokeilepa perustaa vähittäiskauppaketju tähän maahan. Niin siinä on aavistushaastetta, koska siellä on kaksi isoa vakiintunutta, ja nyt niiden kolmas kilpailija on kovasti saanut lyötyä sinne itsensä läpi. Mut samaan aikaan muutamia pienempiä ketjuja on, on sitten hävinnyt, ja, ja tuota, on brändien taistoa tämäkin. Et siellä on IPR mukana näissä asioissa muutenkin kuin pelkkinä kilpailulainsäädännön Pykälinä oli sitä toiminta.
1: Ja siinä, on, niin sanot, että siinä on hyvin paljon brändivaikutusta, siinä on hyvin paljon kyse siitä, että minkälainen mielikuva ja muu siihen liittyy ja kaikki se, tavallaan, mikä tulee sieltä mielikuvien kautta, kuluttajamielikuvasta, samoin kuin ylipäätään siitä niin kuin yrityksen, yrityksen imagosta ja muusta, niin sen merkitystä ei voi vähätellä. Ei,
2: siihen se perustuukin se ajatus, että haetaan stokkan herkusta eikä alepasta se leipä. Juuri tai näin. sitten toisinpäin, jos ollaan sitä mieltä, että pitää säästää vaikka samaan leipää sieltä kuitenkin noudeta.
0: Mitenkäs nostaa vielä verkotunnuksista, just kun sanoitte, että on paljon erilaisia päätteitä, niin alkavaan yritykseen kannattaako Tuota, varata yksi verkkotunnus, jossa on vaikka fi päätövaiheti monta niitä erilaista versiota, mikä siinä on semmoinen ohje?
2: Yleisesti tuohon nimenvalintaan olen neuvonut niin, että kun mietit sitä toiminimeä, joka rekisteröidään kaupparekisteriin, niin siihen sopiva verkkotunnus pitäisi saada varattu itselle. Eli nämä pitäisi katsoa vähän niin kuin rinnakkain. Ja jos sitten haluat, että tämä viestittää jotain imagoa tästä omasta yrityksestäsi eteenpäin, niin FI jotenkin leimaa tämän sun yrityksen kotimaiseksi suomalaiseksi. Se kertoo, että se toimii Suomessa. Jos se on .com-päätteinen, niin silloin mielletään, että se toimisi enemmän globaalisti. .com oli vapaa ja helposti saatavissa edullinen verkkotunnus ja meidän kielialueen mukaiset sanat aika, aika hyvin on ollut saatavissa, mutta nykyään katsoisin, että pitäisi ehkä yrityksen miettiä kolmea päätettä itselleen. Sitä kommia, ja vielä pisteeuuta, jolla lemannuttaisiin Euroopan yhteisön alueelle. Jos nämä kaikki kolme sattuis saamaan ja niin olemaan vapaana, niin sitten olisi aika hyvä saada se toiminimiin
1: Siinä vaiheessa sitten, kun on, sanotaanko, että kun kyseiset verkkotunnukset, jos on vapaana, on mahdollista hakea sitä toiminimeä, niin sitten miettiä myös se, että siinä yhteydessä se tavaramerkki suoja. Tai sitten, jos on hakemassa, sanotaanko, että jos olet hakemassa tavaramerkkiä, sit et, et haekaan sitä tavaramerkkiä nyt, pelkästään toiminimellesi, mutta sulla on erikseen tuotteiden tai palveluiden tunnuksena käytettävä nimi, jolle hae tavaramerkkiä, niin melkein sanoisin sen saman säännön siihen. Ja erikoisesti jos sitten rekisteröit vaikka EU-tavaramerkkiä, niin tarkista, että se EU-verkkotunnus on vapaana ja varaa se itsellesi, koska maailmalla on niin kuin toimijoita, jotka pollaan suoraan julkis- nopeasti julkiseksi tulevia tavaramerkkirekisterejä, niin kuin Euroopan Euroopassa tuota EU-viraston tavaramerkkirekisteriä ja rekkaa niitä verkkotunnuksia itselleen, niin se, että sen varaa itselleen melkein vaikka siinä järjestyksessä, että ensin nappaa verkkotunnuksen talteen ja sen jälkeen jättää tavaramerkkihakemuksen, vaikka ne tekis peräkkäin, niin on semmoinen, missä saatat niin loppuviimeksi säästää aika paljon. Tämä on hyvä,
2: hyvä neuvo tehdä nimenomaan noin. Silloin kun saat, tiedät, että näitä lähdetään hakemaan, niin laitat verkkotunnukset sisään ja otat ne rekisteröinnit pois niin se ei mene kuin muutama hassu tunti kun ne on, ne on saatu ja sitten laitat tavaramerkkihakemuksen saman tien jos laitat sen toisinpäin niin sieltä todellakin tulee varmasti kiinan kielinen tai kiinasta päin lähetetty automaattikirje sinulle jossa kerrotaan että täällä joku yritys juuri on yrittänyt varata sinun toiminnimen tai, tai tämän tavaramerkkisin mukaisen verkkotunnuksen, mutta jos nyt heti lähetät tuhat euroa, niin saat sitten tämän itsellesi, että me estämme. Nämähän on ihan huijauksia, ne muodostuvat automaattisesti, eikä kukaan verkkotunnusrekisterissä ehdi katsoa kaikkia niitä tunnuksia, mitä siellä rekisteröidään ja katsoa, että ne oikeasti kuuluisivat. Jälkikäteinen valvonta pelaa näissä, näissä aina. Ja siitä se riitelykin sitten aiheutuu, jos, jos niitä halutaan jälkikäteen saada pois.
0: Ja muihinkin näihin. IPR-rekisteröintiin liittyy paljon noita huijauskirjeitä, mitä tulee tuossa, niin kuin tuossa, että automaattisesti lähtee joku kirje vaikka patentin omistajalle, kun se patenttihakemus tulee julkiseksi, niin tulee tämmöisiä, tämmöisiä feikkilaskuja sitten, mitä, mitkä ei ole todellisia. Joo. Niin, julkaisusta
1: tai julka- tavaramerkistä, tavaramerkkihakemus tulee julkiseksi, niin saat kymmenkunta kirjettä erinäköisiltä hämärätoimijoilta, jotka toimivat yleensä maissa, jossa ne ovat juuri, juuri laillisen rajoilla. No. Meillä on
2: täällä Suomessa annettu yksi vetostuomio ainakin tämmöisessä asiassa siinä, siinä tuota, kymmenkunta vuotta sitten Helsingin käräjäoikeudessa oli asia, jossa Itävaltalainen toimija piti verkkosivua, jonnekka rahaa vastaan sai laittaa oman tavaramerkkinsä ja yrityksensä nimeen. Tämä summa, jota vaadittiin tästä palvelusta, oli poskettoman iso. Se oli vissi puoltoista tonnia. Ja sitä pidettiin petoksena sen takia, että tämä ei vastannut taloudelliselta arvoltaan sitä hyötyä, mitä, mitä niin odotettiin tai mitä yritykselle tässä luvattiin. Siellä oli noin 350 suomalaista tavaramerkkiä, jotka olivat sitten asianomistajia tässä, tässä tota, rikosoikeudenkäynnissä.
0: No, noissakin käynnissä. olla hyvin tarkkana, kun laskuja tulee, ne on oikein näköisiä kyllä. Ja, ja sillä tavalla, että mitä kanssa on, kun hoitanut patenttihakemuksia niin on huomannut, että niistä joskus, äkkisilmäykseltään näyttää, että tämä on oikeasti semmoinen maksu, mikä pitää, varsinkin patenteissahan pitää hyvin paljon erilaisia maksuja maksaakin koko sen prosessin aikana, niin niitä voi helposti sitten sokaastua, että tämä on oikea, ja tämä ei ole sitten välttämättä se oikea maksu, mikä pitää
2: maksaa. Kannattaa varmistaa sitten, jos epäilee yhtään, niin kysymällä alan ammattilaisilta, että onko tämmöinen toimija legitiimi vai ei, ja itse asiassa näistä löytyy lista Ainakin Euroopan yhteisön teollisuusviraston sivulta näistä toimijoista, jotka lähettelee tämmöisiä aiheuttomia kyllä. tai oikeastaan laskun näköisiä tarjouksia. Ja meillä on kyllä suomalaisiakin toimijoita tässä mukana, jotka, jotka lähettää näitä uudistamismuistutuksia ja, ja siellä lukee pienellä, että jos maksat tämän, niin hyväksyt, että meistä tulee asiamiehesi. Eli loppujen lopuksi kyseessä ei ole lasku, vaan laskunnäköinen tarjous.
1: Kyllä. Ihan samaa on vallalla myös. On erilaisia rekisteröi yrityksesi tähän ja tähän luetteloon tai listaan ja saat tällaisen ja tällaisen tunnuksen. Niitäkin on aika paljon. Ja Näitä tulee tyypillisesti myös vastaperustetuille yrityksille. Niissä sama varovaisuusperiaate, että yleensä mitkä tahansa tällaiset, niin sanotaanko, että jos et ole sitä yritystäsi rekisteröinyt Puolaan, niin sinulla ei luultavasti ole mitään syytä rekisteröidä itseäsi johonkin puolalaiseen, vaikkapa sinne puolalaiseen tai jonne jossakin muualla toimivaan erinä, epämääräisen tunnuksen tarjoavaan yritysrekisteriin.
2: Niin, meillä oli näitä juttuja täällä joitakin vuosia sitten myös, missä missä sitä ei saanut sitä tilausta oikein lopetettua. Jos ensimmäisen kerran oli siihen erehtynyt, niin sieltä tuli vaan vuosilaskua sitten vaikka kuinka kauan. Kyllä nämä sudenkuopat oikeastaan on ihan samoja kuin tavallisen ihmisenkin elämässä täällä taloudellisella puolella, eli kaikki haluavat sinun rahasi, Tavalla tai toisella ja tekevät sitten enemmän tai vähemmän laillisia temppuja sen, sen rahan irrottaakseen. Ja koska pienellä alkavalla yrityksellä harvoin on mitään laaja kassavirtaa, mistä, mistä riittää ammennettavaa, niin kyllä siinä tarkkana täytyy olla.
0: Onko teillä vielä jotakin esimerkkejä jostain riitatilanteesta, mitä on käyty joko kulissien takana tai tosiaan sitten tai sitten ihan markkinoikeudessa, josta voisi jotakin
2: oppea ammentaa kiteytettynä. No markkinaoikeudessa on ainakin yksi mielenkiintoinen ratkaisu ollut pari vuotta sitten, joka minua, minussa herättiin, niin kun sanotaan kuin vähän enemmänkin tunteita. Ja kyseessä oli huonekaluliikkeiden välinen riita huonekalujen nimistä. Tai, tai näiden mallistojen nimistä, ja, ja tota, siinä oli yritys Laulumaa, joka, joka oli rekisteröinyt joukon tavaramerkkejä, nämä olivat käytännössä naisen etunimiä, oli siis Sofiaa ja Victoriaa ja jotain tämmöisiä heidän portfoliossaan. Nyt en muista tarkasti, että mitkä ne merkit olivat, mistä tässä riideltiin, mutta toinen <köhön> toinen Huonekaluliike sitten ää, käytti näitä sama, samoja etunimiä mallistojensa niminä ja, ja tota, laulumaa veitän markkinaoikeuteen. Ja yllätys, yllätys, markkinaoikeus päätyi siihen, että vaikka nämä olivat nämä nimet ää, identtisiä, niin he katsoivat, että se suoja on jotenkin niin kapea, että se ää, liittyy pelkästään näihin kirjoitusasuihin, joissa nämä nämä nimet oli esitetty. Ja katso, että tässä ei ollut loukkausta. Ja tämä kyllä tavaramerkkijuristin silmään vähintäänkin pisti, koska jos ei ne nyt ollut ihan niin sanottuja double identity, eli kahta täysin identistä merkkiä koska tämä asia, niin, niin tota vähintään sekoitettavuus kriteerit siinä kyllä täytty. Ja kysymys siis kuuluisi, että olisiko nämä saanut nämä jälkimmäiset rekisteriin näiden rinnalle, jos kerran sitä sekoitettavuuden vaaraa ei tässä tässä ollut. Tätä ei pidetty tavaramerkkiloukkauksena. Siinä on kaksi opetusta. Ensimmäinen opetus on se, että vaikka se näyttäisi alun alkaen siltä, että tämähän on ihan selvä tapaus, niin asiat on usein niin kuin ne ajetaan, ja sitten niissä on vielä sen mahdollisuus, että sitä tulkitaan vähän toisella tavalla kuin miten itse tulkitset. Ja toinen opetus oli se, että tämä juuri olisi kannattanut pyrkiä sopimaan näiden parttien kesken, koska tämä aiheutti kymmenien tuhansien oikeudenkäyntikulut, jotka tuli tässä maksettavaksi sen lisäksi, että omien merkkien tämä erottamis kyky tuli kyseenalaiseksi tässä ja se, että onko ne nyt edes mitään, minkä väärtejä ne rekisteröivät. Tämä on laivoimainen päätös, koska tälle ei korkein hallinto- ja korkein oikeus myöntänyt mitään valituslupaa.
1: Toinen asia, mikä mulla on, mä olen patenttiasioita istunut jonkun verran tavaramerkkeistä ja malleistakin olen kyllä istunut markkinaoikeudessa, mutta patenttikeisseissä patenttikeissien puolelta tulee sitten mieleen oikeastaan sellainen asia, mikä on ehkä hyvä nostaa esille, ja tämä ei liity yhteen yksittäiseen patenttiasiaan, vaan tämä on semmoinen yleinen, että jos sitten patenttiasiasta ollaan riidoissa ja ollaan, ollaan siellä markkinoikeudessa asti ja riidellään siitä, että loukkaako joku tuote nyt sitten, tuote tai laite esimerkiksi nyt sitten toisen osapuolen patenttia, niin siellä on niin kuin Hyvä tiedostaa se, että se arviointi on aina niin kuin hyvin yksittäistapauksellista, ja se valitettavasti kulminoituu usein siihen, että kun patentissa kuitenkin sen patentin suojaalan määrää patenttivaatimus, lakikin sanoo niin, että se on se patenttivaatimus, se on se lyhyt tekstinpätkä, jossa on kuvattu, että mikä sen, suojapiir, mikä sen patentin suojapiiri on, se määrää suoja-alan ja sitä tulkitaan sen mukaan, mitä sitten voidaan selityksestä päätellä, tai jos selityksessä ei ole annettu tarkempaa, niin usein sitten tulkitaan niin, että Sit sitä tulkitaan sen patentin haltijan eduksi siten, että miten se voidaan niin kun laajimmassa merkityksessä ymmärtää, jos mitään rajoitteita ei ole. Niin se useimmiten yllättävää kyllä, tai se ei ehkä ole yllättävää, mutta sitten osapuolille se usein on yllättävää niin on se, että se kulminoituu hyvin yksittäisten asioiden tulkitsemiseen. Hyvin siihen, että mitä itse asiassa tarkoitetaan jollakin termillä.
2: Ja siinä meillä onkin oppimista itse kullakin, koska tällä alalla on melko vakiintuneesti ymmärretty tietyillä sanoilla tiettyjä asioita, mutta ne tuomarit eivät välttämättä ole tältä alalta.
1: Tuomarit eivät välttämättä ole tältä alalta, ja tuomari saattaa tehdä siitä asiasta ihan toisenlaisen tulkinnan kuin teknisesti orientoitunut patenttiasiamies tai juristi, jossa me ollaan sitä mieltä, että kyllä kaiken järjen mukaan olennaisesti suora tarkoittaa tätä, niin tuomarin mielestä olennaisesti suora on ihan eri asia.
2: Tuohon liittyy sellainen anekdootti omasta opiskeluvaiheesta, kun Vantaan silloisessa kihlakunnan oikeudessa kuuntelin riita-asioita. Ja siellä oli talopaketista kysymys ja hinnanalennusvaatimus, koska se ei vastannut sitä, mitä oli tilattu. Ja siellä väiteltiin siitä, että pakettiin kuulunut tammipeiliovi ei ollut tammiovi, niin kuin oli luvattu, että tammiovi pitäisi olla, vaan se oli tammipeiliovi. Ja tälle tuomarille yritettiin monen kautta selittää, että mitä ne peilit siinä tammiovessa ovat. Eli nämä raamin näköiset reunat tai listat, ja ja kun hän ei ymmärtänyt sitä ollenkaan, että miten tammipeili voi edes toimia, kun eihän puu heijasta mitään.
1: Näin näin saattaa (köhön) käydä tämä. (köhön) Patenttiasioissa saatetaan olla vähän samankaltaisessa tilanteessa joskus, että kun tuomarilla ei sitten ole sitä... Välttämättä sitä teknistä osaamista. Toki siellä on tekninen jäsen, mutta sitten sekin on vähän, että onko se sen teknisen jäsenen tekniikan alan osaamisen Joo. piirissä sitten tosiasiassa vai ei, koska kaikkien alojen asiantuntijoitakaan
2: emme ei ole. onneksi olla. Semmosen, jos näitä yleisiä ajatuksia ajattelee, niin semmoisen taas minä nostaisin esiin, että Yleensä oikeudenkäyntitilanteessa, riitatilanteessa niin todisteet, jotka pitkälti on kirjallisia todisteita näissä IPR-asioissa, niin ne nousee erittäin tärkeään asemaan. Ja kun puhutaan vaikkapa käytön käyttämättömyydestä tai merkin käyttämättömyydestä tai tällaisista seikoista, niin se, että yritys on dokumentoinut tämän oman merkkinsä käytön, sitä muuta, kun sitä on tapahtunut jo etukäteen, mappittanut vaikka vuosittain esitteensä tai nettisivujen kuvaruutukopiot tai tämmöiset, niin se helpottaa huomattavasti sitä todistusaineiston keräämistä. Yhdessä asiassa, jossa, jossa istuin avustavana lakimiehenä, niin ongelma oli sellainen, että väitettiin, että merkkiä on käytetty tietyllä tavalla ja siihen kantajan todisteet oli sitten tietenkin sellaisia, että ne osoitti, että sitä on käytetty näin. Meiltä meni huomattava määrä aikaa ennen kuin me kerättiin semmoinen materiaali, joka osoitti, että on sitä käytetty kyllä ihan oikein, että nuo on tämmöisiä sirpaleita ja, ja lapsuksia, jotka on sitten korjattu. Myöhemmin, mutta kun joku oli löytänyt ne hankalat, hankalat selitettävät, että miksi olette käyttäneet merkkiä ne niin yleiskielen sanaa. Muutama tämmöinen, kuoli oli löytynyt, niin me jouduttiin sitten tekemään huomattava työtä löydettiin semmoinen materiaali, joka osoitti, että ne todella on vain sirpale, eikä, eikä muodosta sitä näyttöä siitä, miten merkkiä on käytetty. Eli tässä kannattaa... Aloittamankin yrityksen ruveta pistämään vaan materiaalia nippuu sitä mukaan, kun sitä syntyy tästä merkistä ja käytöstä. Ja sitten tietysti vielä toinen puoli tuossa asiassa, että kysyä, että miten sitä merkkiä tulee oikeasti käyttää. Milloin laitetaan R ja milloin TM ja, ja minkälaisessa materiaalissa se pitää missäkin vaiheessa olla näkyvissä.
1: Millä tavoin se merkki kirjoitetaan ja sitten kun puhutaan suomen kielestä, niin Muistetaan, että ei taivuteta sitä merkinmukaista sanaa, että ei päästä, ei päästä siihen tilanteeseen, että joku väittää, että sinä olet tehnyt siitä yleiskielen mm. sanan.
2: Coca-Cola kasvisuutejuoman. <lacht> Siellä kasvisuutejuomaa voi taivutella, mutta Coca-Cola ei.
1: Joo, ja sitten tämä niin merkin käyttöä koskeva näyttö, niin sitten tietysti sellaisissa, että yrityksethän usein, moni ajattelee myös se, että sitä, että tavaramerkkeet, jos sitä ei rekisteröi, että kun sen suoja voi saada käytön kautta vakiinnuttamalla. Tämän on hämmästyttävän, monet ovat tämän kuulleet. No näinhän lakikin toki sanoo, että sen suojan voi saada, mutta se on ehkä hyvä pitää mielessä, ja siitä on niin kuin meillä tuomioistuin käytäntöäkin vaikka kuinka paljon, että se vakiintumisen kynnys on sitten tosi korkealla, ja siihen pitää olla hirmuisen hyvä näyttö. Ja se, ei, se tavaramerkki ei sitten niin vakiinnu välttämättä kovin laajalle joukolle tavaroita tai palveluita. Et se vakiintuu sitten vaan niille, joiden osalta se pystytään osoittamaan, että se on vakiintunut. Ja se kynnys on aika korkealle hilattu. Ja siitä on niin kuin oikeus käytännössäkin meillä kyllä ratkaisuja aika laajalti.
2: No siihen voi ehkä vedota siinä tapauksessa, että joku toinen pyrkii sinua kieltämään rekisteröimällä merkin sen jälkeen, kun sinä olet käyttänyt mm, omaa, kyllä. jolloin voitaisiin sitten vilpilliseen mieleen vedota, jos on tienneet sinun merkkisikäytöstä. Mutta tosiaan nämä on sellaisia tilanteita, ne on poikkeustilanteita, niin kyllähän rekisteröinti on siinä mielessä hyvä asia, että silloin paperilta näkee, mitä on suojattu.
1: Mitä on suojattu ja mistä päivästä se suoja on itse asiassa ainakin alkanut. Sitten on on paperilla jotain. Olen istunut sellaisessa jutussa oikeudessa, jossa meillä oli tämmöisiä talvimetsästysvaatteiden kamokuvioita. Siinä pyrki sitten kantajaosapuoli väittämään myös, että tämmöinen... siinä talvimetsästysvaatteessa käytetty kamokuvio on vakiintunut tavaramerkiksi, ja toisen osapuolen käyttämä kuvio loukkasi, no heillä oli kyllä rekisteröintäjäkin, mutta he pyrkivät väittämään, että se loukkaa myös tämmöistä vakiintunutta tavaramerkkiä, ja siinä kyllä niin kuin hyvänä, hyvä esimerkki ehkä on se, miten vaikeata se vakiintumisen osoittaminen sitten on, koska kyllähän he olivat käyttäneet sitä kuviota, mutta kun se olisi alattu kankaalle, ja sitten kun siitä on leikattu vaatteen, Vaatteen palasia kaavan mukaan, niin niistä hyvä, jos kaksi pipoa tuhannesta sai näyttämään samannäköiseltä. Niin siinä on aika vaikea osoittaa sen merkin vakiintumista, kun sitä ei missään oltu käytetty kokonaisuutena sitä kuviota.
2: Sellainen, jossa tuo käyttö ja vakiintuminen tuli minulle vastaan, tämä on, oli talkkuna ja pussi, joka oli kai ollut täsmälleen samannäköinen, jostain 1902 vuodesta alkaa. Ei ollut rekisteröity. Siinä, heillä oli niitä pusseja, ne oli, ne oli aina, aina samannäköisiä. Ja kysymys oli vähän sellainen, että hän tämä nyt rekisteröidä, sitten, kun sata vuotta on tässä talkkuna ja ohon täyttämässä. Käyttöhän voi vahvistaa semmoisenkin merkin, rekisteröitävyyttä, joka muuten ei olisi rekisteröitävissä. Eli...
1: Ja sellaisessa tilanteessa sillä on ehkä sillä nimenomaan sillä vakiintumisen kautta saatavalla sitten käytön ja sillä ke- kerätyllä käyttönäytöllä, niin sillä voi olla oikeasti arvoa, että jos sitä saadaan rekisteröityä. Että voisin kuvitella, että se hopussi on muuten melko haastava
2: rekisteröitä. <tos> no, kyllä. Siinä taisi olla punaista, valkoista ja sinistä ja niitä löytyy vieläkin kaupan hyllyltä. Kuvittelisin ainakin näin. Mutta kyllä niin kuin yhden asian vielä voi tässä nostaa, ja se nousi tuossa IPR-strategiaa, kansallista IPR-strategiaa, kun valmistellaan, niin siinä teetettiin tämmöinen kysely yrityksille, että mitä mieltä he ovat erilaisista asioista tämän IPR-tiimoilta. Ja yksi näistä kyselykohteista koski markkinaoikeutta ja markkinaoikeuden maksuja. Ja, ja tuota, meillä on hyvin hillitty oikeastaan tuo hakemusmaksu patentti- jos puhutaan tavaramerkistä, niin muutama satanen ja, ja saat merkin. Kaksi luokkaa, muistaakseni 350, ja olisi se hakemusmaksu. Mutta jos tämä hakemus ei sitten menestykään, vaan siitä tehdään ylkävä päätös PRHssa, ja yritys haluaa siitä Tämä valitusmaksu on 2000 ja risat tällä hetkellä. Se oli vähän yli 2000 euroa. Jolloin mieleen tulee tietysti hakemattakin, että mitä siitä valittamaan, kun tekee uuden hakemuksen, niin pääsee halvemmalla. Tällä on tietenkin merkitystä sen takia, että kannattaa se hakemus etukäteen miettiä sillä lailla, että niitä hylkyjä tulisi mahdollisimman vähän. Ne muuten alkaa sitten ohjata tätä... Oikeuskäytäntöä, kun ei tule valitusratkaisuja enää sellaisia määriä kuin aikaisemmin on tullut.
1: Kyllä. Ja sitten ehkä myös se, että meillä markkinaoikeudesta eteenpäin sitten asiasta riippuen riita-asiasta korkeampaan oikeuteen tai hakemusasioista korkeimman hallinto-oikeuteen valittaminen, niin se on valitusluvan takana nykyään. Et meillä sitten markkinoikeus on myös. 99 prosentissa tapauksista suurin piirtein, niin se ainoa ja viimeinen oikeusaste, jossa asiasta voidaan valittaa tai riidellä.
2: Kyllä. Se kynnys on myös tähän, mistä aikaisemmin sanoi että foorumsoppailu, niin se, sehän on yksi asia tässä näin, että kun sieltä sen päätöksen saa, niin se on sitten siinä käytännössä. Että siellä ei sitä Kyllä. valitusmahdollisuutta tule niin kuin tuolla siviilipuolella sitten. Käräjiltä hoviin ja hovista valitusluvalla korkeampaa, jos olisi sellaista tarvetta.
1: Se on ehkä hyvä pitää mielessä. Yrityksille ei ole aina ihan selvää se, että sit jos puhutaan niin teollisoikeuksia tai tekijänoikeuksia koskevista rikosasioista, niin nehän riidellään sitten käräjäoikeuksissa. Et ne on kär, tai ne on käräjäoikeuksissa rikosasioina käsiteltäviä. Et ne ei mene tuonne markkinoikeuteen, mutta sitten nämä sivilioikeudelliset asiat niin tuota, ne on tosiaan meillä markkinoikeudessa oikeudessa ja se on useimmiten se ainoa instanssi. Se on myös yksi asia, mikä meillä varmaan aika paljon rohkaisee siihen, että osapuolet myös sopivat sitten niitä riitoja mielellään, että se saatetaan kokea myös aika riskialttiina viedä se asia tuomioistuimeen, kun tiedetään, että sit jos se tuomioistuimen ratkaisu näyttää, menee mynkään niin tuota, siitä ei välttämättä päästä valittamaan. Todennäköisyys, että päästään valittamaan, on niin pieni, että se nähdään jo aika isona riskinä.
2: Tällaisissa tavanomaisissa tavaramerkkiloukkauksissa tai pienemmissä patenttiriidoissa, jotka eivät ole siis isojen globaalien jättien riitoja, niin näissä näyttelee varmasti osuutta myös se, että nämä eivät ole yleensä oikeusturvavakuutusten piirissä. Eli vaikka Kyllä. yrityksellä olisi muuten vakuutukset kunnossa, niin he ei saa sitten oikeusturvaa kuitenkaan tämmöisiin asioihin. Kyllä. Tämä voi muuttua, jos, jos nämä kansainvälisen mallin mukaiset vakuutusyhtiöt, jotka tarjoavat IPR-vakuutuksia erikseen, niin jotenkin yleistyisivät. Mutta vähän pelkään, että tässä maassa näitä riitoja on liian vähän sille, että tällainen vakuutus ikinä olisi. Mikä kannattava bisnes, joten ehkä ne ei ihan heti tänne rantaudu.
1: Mä oon vähän siihen taipuvainen samaan, että meillä kuitenkin ylipäätään niin tällä hetkellä taitaa olla Suomessa yksi vakuutusyhtiö, joka ylipäätään antaa mitään kovin kattavia IPR-vakuutuksia muualle kuin Suomeen. Ja tyypillisesti meillä sitten niiden hinnat on hilattu hirveän korkeille, että ne kattaisi mitään muuta kuin ehkä tämmöisiä niin kuin
0: toiminimeen tai tällaisiin liittyviä asioita. Mikä olisi semmoista kolme vinkkiä, mitä kannattaisi antaa iperoikeuksista, mitä kannattaisi ainakin muistaa tai huomioida?
2: Kolme vinkkiä tai kolme kohtaa, jotka miettiä, Ne on varmaankin Aritakan ohjeet sitten sellaiset, että, että mieti ensin mitä haluat, sitten selvitä miten sinne voi päästä ja sitten pysy sillä tiellä, minkä valitsit. Se muutos, mikä tässä strategiassa tehtäisiin sitä mukaan, kun maailma siinä ympärillä muuttuu, niin se ei tarkoita sitä, että siltä tieltä pitäisi poukkoilla jollekin toiselle polulle aina vähän väliä, vaan vaan kyllä se tavoite on oltava kirkkaana mielessä, että mitä minä tällä haen ja nämä on ne keinot, jotka minä olen nähnyt, näistä minä olen valinnut ja tätä tietä minä olen päättänyt päättänyt mennä sinne. Voihan valita esimerkiksi sellaisen tavan, että lähtee täysin uudelle alalle, tekee siellä patentteja itselleen, hakee patentteja ja paaluttaa tämän maailman semmoiseksi, että sitten kun aika on, niin ohjaa jonkun tietyn liiketoiminnan alan täysin sinne oman, oman paalutuksen sisään. Ikään kuin paimentaa tämän Karjan lypsettäväksi. Ja siinä varmasti tarvitaan rahaa ja siinä tarvitaan onnea ja muuta, mutta loppujen lopuksi pitkäjänteinen työ on kyllä se onni, mikä, mikä tässä niin kuin osoittaa ihmisille ja yrityksille, että kuka se menestyjä on vai ei. Että täysin säkällä IPR-salkun rakentaminen ei varmaan onnistu.
1: Ja jos tuohon jotain lisäisit, niin mä sanon, lisäisin siihen sen, että niin kun se on tavallaan luonnollinen osa tuota, mutta teen niitä päätöksiäsi niin tiedostetusti, silleen, että oikeasti, oikeasti niin selvität ne vaihtoehtosi ja sen, sen että mitä ne tarkoittaa, mitä niistä, mitä niistä voi seurata tai olla seuraamatta, ja teen ne valintasi ja päätöksesi ihan tiedostetusti. Että käytä asiantuntijana apua myös siinä ja huolehdi sopimuksista. Sopimuksissa olevat puutteet on loppuviimeksi monesti valitettavasti sellaisia, sanotaanko, että hyvien riidan alkuja tai vähintään huomattavasti paljon päävaivaa aiheuttavia tilanteita.
2: Ja rahaan yleisesti ottaen on suhtauduttava realistisesti, että jos sä tavoittelet globaalia kielto-oikeutta johonkin asiaan ja yksin oikeutta, patentin muodossa, niin et voi ne odottaa, että se ei maksa mitään, vaan kyllä se jotain maksaa ja silloin pitää punnita sitä, että onko mikä se hyöty tästä on siihen voittoon, mitä tällä on saavutettavissa, niin minkälaisen riskin me otamme, kun me jonkun sijoituksen teemme. Investointi kyllä. tämä on silloin, kun, kun se on tehty järjellisesti ja tähtäin saada siitä rahat pois se on silloin, kun sitä ei ole mietitty ja se vaan tapahtuu.
1: Ja tämä pätee erikoisesti tämä pätee patentoinnissa kaikessa muussakin IPR-ssä mun mielestä, mutta erikoisesti patentoinnissa siinä mielessä, että siellä niin kuin kaiken A ja O on loppuviimeksi, sitten jos patentointipolulle lähdetään, niin jokaisen keksinnön osalta se ensimmäinen patenttihakemus, joka siitä tehdään, koska sitä laajempaa suojaa on sitten vaikea saada. Se on tehtävä huolellisesti ja siinä kohtaa se on ehkä se väärä paikka sitten säästää. Että jos ollaan patentointipolulle menossa, niin sitten ensimmäiseen hakemukseen täytyy käyttää riittävästi varoja ja sijoittaa riittävästi, koska se pitää tehdä niin hyvin kuin se voi tehdä. Sen paikkominen jälkikäteen on jopa mahdotonta. Hyvin
2: suunniteltu on puoliksi tehty, sanotaan.
0: Kyllä. Pitää hyvin paikkaansa, että patenttihakemuksessa kannattaa huolellisesti laatia, kun sitä on niin vaikea täydentääkin sitten, jos ei mahdotontakaan jälkikäteen, että ei hmm. sinne kauheasti voi tehdä ainakaan lisäyksiä sitten enää ei, se, on,
1: se on hyvin rajallista sitten, että me ollaan niin riippuvaisia siitä, mitä sinä ensimmäisessä patenttihakemuksessa sille keksinnölle on sanottu. Me ollaan riippuvaisia siitä sitten patentointipolussa loppuun saakka.
2: Tässä on jokaisella yrityksellä omat tarpeensa ja vaikka kuinka löydettäisiin yhtäläisyyksiä, että monessa yrityksessä on noin tai näin, niin kun ottaa huomioon niiden alueellisen toiminnan erilaisuuden, että kuka tähtää maailmalle ja kuka ei ottaa nämä erilaiset ansaintamallit huomioon, joita on siis kymmeniä ottaa huomioon erilaiset tekniikan alat, business-to-business-systeemit, business-to-consumer-systeemit, ja muut, niin se on aina katsottava se yrityksen oma tilanne kuitenkin, ja ymmärrettävä, että minkälaisessa maailmassa se toimii. Ja sitten vasta ruvettava miettimään, että mikä CPR sille sopii. En en usko, että mennään niin päin, että minä pitäisi sitä patentoa ja katsotaan sitten, minkälaisen yrityksen tähän saa ympärillä.
1: Harvemmin se niin päin menee, että... Se sanotaanko, että se voi joskus lähtökohtana voi olla se, että yritys löytää kyllä sitten mielenkiintoisen alan ja toteaa, että tänne on niin vaikea patentoida, mutta tänne olisi sitten kyllä se IPR hankittavissa muulla tavoin, ja se on tietysti vaihtoehto. Mutta harvemmin se syntyy niin, että patentoin ensin jotain ja sitten mietin, että syntyisikö tästä yritys. Niin
0: yleensä ei niin. Ei niin. Yleensä ei niin. Kiitoksia kun olit mukana kuuntelemassa tätä mielenkiintoista keskustelua immateriaalioikeuksista. Sait toivottavasti tästä hyviä evästeitä siitä, mitä näiden ipr oikeuksen merkitys on oikeasti yritystoiminnan kannalta ja miksi yritykseen kannattaa laatia itselleen oma ipr suunnitelma